0: ya seas emprendedor, trabajador o aficionado del mundo de la tecnología, sabrás que el tema del reclutamiento y los recursos humanos es central en cómo está evolucionando este mundo. Mira, cuando llega el coronavirus, eh, muchas empresas decidieron ahora sí volcarse a su transformación digital y evidentemente la demanda de perfiles tecnológicos explotó. Esto afecta... A, a las empresas, a los empleados, a regulaciones, al gobierno Y bueno, nos afecta a todos los que estamos en esa industria ¿no? Y bueno, yo quería traer a alguien que fuera experto en, en estos temas Y mira, Gerardo Canaguati es una persona que lleva 15 años en la elite del reclutamiento Primero como director general en Hays México, una de las empresas de reclutamiento más importantes del mundo Y después aquí en las oficinas centrales en Madrid Después la vida le da una sacudida y y nos cuenta de, de su emprendimiento. Él decide abrir una empresa de reclutamiento, pero con unos valores muy claros y ahora sí que depurando lo que le gustaba y lo que no le gustaba de sus años y de su experiencia, ¿no? Entonces, hablamos precisamente de los nuevos valores con los cuales reclutar, de los retos, ¿no? Ahora con este tema del coronavirus, todos nos fuimos a casa, de los retos, también de las tendencias y... Es una charla muy, muy completa de un tema que creo yo que se habla poco. Y bueno, ahora sí, episodio 101. Conviertes el binario 101 a decimal, da 5. No sirve de nada, pero es un dato. curioso. La aspiradora eléctrica se inventa hace 101 años. El Papa Juan Pablo II nace hace 101 años. Y en el capítulo 101 de Gran Invento tenemos a Gerardo Canahuati, experto en headhunting, director general de Brain Hunters, y vamos a darle... ¡Vamos, vamos, vamos!
1: Señor, muchas gracias por estar aquí. A ti, Cris, encantado. Un paisano en Madrid. Es correcto, ya voy a hacer tres años aquí. ¿Cómo te sientes Chil- por acá? Chilango madrileñado, la maravilla. Me encanta me encanta España, me encanta Madrid. Y, y más allá del verano madrileño, todo lo demás la llevo muy bien. Sí, el calor es un poquito nefasto. Mucho.
0: <risa> A veces es complicado. Eh, na, cuéntanos rápidamente, Gerardo. Tú vienes de un background de años y años de estar en el mundo de recursos humanos. ¿Has visto de cerca la evolución del mercado laboral? ...en México, en los últimos años en España... ...luego ahora te toca emprender... ...cuéntanos un poco cómo cómo es esta trayectoria.
1: Bueno, en en una cáscara de nuez... ...yo empecé hace 15 años... ...en en el mundo del reclutamiento... ...por accidente... ...nunca nadie se levanta... ...pensando en que quiere ser headhunter... ...y me fui involucrando, me fui metiendo... ...trabajé para dos compañías transnacionales... de, ...de reclutamiento... Y en mi última experiencia me transfirieron a, a Madrid. Esa es la razón por la que llegué.
0: Y cabe mencionar Michael Page y, este, y Hey, son, O Correcto. sea, no son cualquiera empresita. cualquier empresa.
1: Correcto. Son
0: empresas.
1: Sí, y, y justo antes de venir para acá tenía tuve el reto de, de dirigir. Era el, el, el Managing Director de México. Fue una experiencia increíble porque en, en las dos compañías me tocó hacer el startup from scratch, en Michael Page yo no era el número uno, pero era el número dos en la nómina, está uh-huh. mi jefe y ya luego me tocó ver cómo se fue conformando el equipo y es una experiencia fantástica ser dos pelados y de pronto voltear y ver un piso completo lleno de gente, decir aquí dejé mi huella y en, y en Hayes, ahí otra vez, volver a empezar desde, desde abajo eh, poner la marca implementar las unidades de negocio He pasado por prácticamente todas las unidades de negocio eh, o especialidades, ventas, eh, healthcare, ingeniería, academia de suministro, IT, legal, por, por, por todas. Al final del día, ese es el bagaje que me ha dejado. Y hace aproximadamente un año terminó mi relación con Hayes aquí en España y de pronto me encontré... Eh, con una mano sobre la otra pensando qué quiero hacer y, y en este en este proceso hubo mucho bueno, hubo mucha mucho análisis de qué quiero hacer con mi vida me gusta el reclutamiento eh, soy bueno reclutando pero quiero darle quiero darle un giro y las cosas así que hay que tener cuidado con lo que uno pide porque se vuelve realidad y, y coincidí con con Josep, que que es es mi partner y él ya tenía cuatro años en Barcelona con un negocio de, de Executive Search y surgió la oportunidad de, de montar y, y expandir Brain Hunters a, a Madrid y en eso estamos, justamente es eh, seguir haciendo lo que estamos haciendo pero eh, con, con una sensación más a flor de piel de, de lo, que, lo que es el, el transcurso, la vida de un candidato, son personas y, y la filosofía primordial es me encantaría poderle ayudar a todo mundo, pero no me va la vida en este momento, es expandir, tener más manos, pero a la gente con la que contactemos darle, o sea, que las personas estén en el centro de la ecuación, eso es la clave.
0: Las personas, los que están buscando trabajo, evidentemente los clientes son son importantes, ¿no?
1: pero, pero ¿qué diferenciador hay? L- los candidatos, los candidatos, yo creo que... Es muy fácil perder piso en un negocio de reclutamiento cuando cuando estás manejando tantos datos de de vidas, de salarios, de tal. Se puede puede tergiversar la la realidad, pero al final, atrás de cada currículum hay una persona, hay una familia, hay hay una esperanza. Y y es sensibilizar, no queremos masificarnos, eh, sino tocar solamente lo que realmente podamos controlar y, y, y transformar, hacer realmente un mm. cambio.
0: A ver, a, me, me ha tocado, me ha tocado estar, estar desempleado, y este, me ha tocado varias veces buscar chamba y estar en la búsqueda. Lo que te quiero es a, a lo que voy es, me da, cuando he estado en, esas posici- en esa posición, me da la sensación, a ver, ¿qué, qué opinas? Que es, el negocio del reclutamiento es ...es como muy, está muy polarizado, al mismo tiempo están buscando gente... ...pero al mismo tiempo luego es como... ...desecha a la gente de una forma muy rara, o sea, muy... ...yo, yo lo siento que es como los, los managers de los futbolistas... ...que al mismo tiempo, güey, ellos no juegan fútbol... ...pero ahí están sacando la lana del futbolista, ¿sabes? Y cuando estás en el otro lado te, te, es muy raro, güey... ...tú ahorita que estás ya con tu emprendimiento... ...que tiene un objetivo de ser más cercano, más humano de ser un poco más cómplice de, de, de este proceso, ¿qué me podrías decir al respecto? ¿Eso sí? ¿Qué, ¿Qué opinas?
1: Pues mira, yo creo que, yo creo que sí, yo creo que es, es muy fácil que se pierda eh, la sensibilidad cuando el objetivo es, es lograr un, un resultado financiero, eh, incrementar las ventas respecto al trimestre pasado o al año pasado. Y entonces de pronto el motor se vuelve se vuelve puramente eh, comercial puro, hacer hacer facturación, facturación. Y yo creo que en donde está realmente la magia de este negocio es en poder hacer conexión con las personas, el, el establecer un vínculo y también saber decir no, mira, de verdad me encantaría, pero no te puedo ayudar, no crear falsas expectativas, pero la gente que confía en uno, pues tratarla como persona y eso al final del día eh, la gente lo agradece oye no quedaste seleccionado por tal y tal razón eligieron a alguien más eh, no te puedo garantizar nadie te puede garantizar que te van que te van a contratar este sea quien sea el, el, el reclutador o la firma lo que sea pero sí por lo menos pueden garantizar el tipo de servicio que deben de estar brindando, y ese es nuestro compromiso y yo habiendo estado desempleado lo tengo muy a flor de piel y entonces es es yo creo que fue un, un reality check otra uh-huh. vez de, de, de bajar a nivel de cancha y, y ayudar realmente a las personas, incluso para mí, aunque entrevista a alguien que no tengo nada pero esa persona es darle, oye te puedo dar retroalimentación, te puedo dar algún consejo te puedo, te, me das permiso y la gente lo, lo agradece muchísimo por supuesto, sí, Entonces, sí, nadie, sí. Nos,
0: nadie nos enseña a hacer, o sea, ahorita en, mucho, en muchos másters sí te enseñan que, la foto de LinkedIn y no sé qué pero no, realmente no te enseñan a hacer un currículum este y bueno, sí la verdad eh, bueno, es, es toda una, es todo un todo un tema, pero yo quiero que me digas, tú desde el, tú estabas como en el mundo como rockstarero de, de, sí. del, del, del headhunting, ¿no? La verdad. Sí. Este, o sea, estabas así en el, en el en la punta, digamos, de una gran empresa, te mandan a España, puestazo, y luego pues te quedas sin chamba. ¿Cómo es eso?
1: Pues es duro, sobre todo cuando, a ver, yo creo que lo que nos enseñan por lo menos a mí me tocó a mi generación, eh, yo soy, pues ya no sé ni soy generación que, este, X, me parece que soy, Eh, te enseñan que el éxito es equivalente a cuánto cuánto ganas y qué cargo tienes en qué empresa. Y eso esa es la medida de éxito. En este proceso de, de desempleo de COVID, de muchas horas confinado, Te replanteas muchas cosas y de pronto dices, a ver, creo que ya soy exitoso porque tengo muchas otras cosas que que de pronto uno da por hecho, pero tengo una familia armoniosa, tan sanos, tengo ciertas habilidades. Eso está fenomenal. Entonces, qué otras cosas me gusta hacer, qué hobbies quiero desarrollar. Y entonces la definición de éxito cambia y es encontrar un balance. Son, Son muchos aspectos. que que conforman esta definición de éxito. Fue fuerte para mí porque durante muchos años estaba como como hámster en una rueda, persiguiendo algo, pero gira sobre su propio eje. Y de pronto, lo que era mi definición de éxito se derrumba. Y y es ahí donde dices, sopas, ¿no? Y qué depresión. Entonces, fue, fue muy... Pues te vuelve más humilde y también te sensibiliza hacia el tipo de, de negocio que quieres que quieres establecer. Ya. Entonces yo no tengo empacho. o sea, el, pues, no y está
0: el, increíble. A ver, yo creo que uno de los, de los valores con los que más me estoy encontrando y que quizá yo, o sea, que yo no tenías, yo no estaba seguro de que, de que era así. Es que hablo con mucha gente que tiene toda la libertad y la vulnerabilidad de hablar de momentos duros porque pues, güey, no está mal, ¿no? Igual y eso es un complejo, si igual yo de... que, que no... Me, me da miedo hablar de igual y de tropiezos, me doy cuenta que hablo con gente que no, no tiene un problema. A mí, a ver, este podcast es de tecnología y quiero saber, estamos en un momento apasionante del de, de, tema de reclutamiento, o sea, estamos viendo una, una cantidad de locuras que suceden con el afán de, de satisfacer este mercado que está muy abierto de perfiles tecnológicos, pero antes...
1: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash achieve today.
0: Eh, cuéntame un poco de en estos 15 años, me dices que llevas en, en el mundo de reclutamiento, eh, ¿cuáles, han sido, cuáles han sido esos perfiles top, ¿no? Este hace 15 no sé. Luego después marketing digital, me imagino hace siete años, por ahí. Y luego ahorita cómo está.
1: Pues mira ha habido ha sido ha sido exponencial la forma en la que se ha ido transformando el, el, el reclutamiento antes por darte un parámetro las posiciones tecnológicas probablemente representaban un 10 por de, ciento de del revenue total de la de las compañías eran sí las estaban buscando un, a un responsable de sistemas o alguien de infraestructura eh, por supuesto, la, digital, la digitalización no era un tema. Era, eran cuestiones más hard. Eh, ocasionalmente, implementadores de algún ERP, cuando no lo externalizaban, e incluso cuando lo externalizaban, estaban un, un vínculo entre, entre la consultora claro. implementador. Entonces eran eran posiciones mucho más, eh, digamos, que de back office. No eran ahí las tenías de soporte, ¿no? de soporte, sí, o sea, uh-huh. back office no en, no en un contexto peyorativo, pero era staff uh-huh. hoy en día las organizaciones están buscando antes que, que comerciales, están buscando gente de, 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 de IT, de las diferentes vertientes, claro. entonces eh, yo creo que ahí es donde donde haciendo una fotografía, un antes y un después donde dices es Aquí hay más de 10 diferencias. Y, y también esto ha tenido un impacto brutal en el perfil de la gente que se incorpora. Eh, ¿Qué quiero decir? Las credenciales ya no son tan relevantes. ¿Dónde uh-huh. estudiaste? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de, de skills de comunicación? No, 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 ahora es. Los hard skills son los maestros. Claro, ayuda mucho el el tener habilidades de liderazgo, de comunicación, sobre todo para acceder a a puestos más altos. Pero eh, si si reclutar perfiles tecnológicos no tiene nada que ver con reclutar perfiles financieros o o comerciales, aquí se requiere, sobre todo porque es gente con, con una filosofía del trabajo muy distinta, muy diferenciada, a la que se solía tener para posiciones más convencionales. Aquí es gente mucho claro. más emprendedora, más, más aventurera.
0: Antes de que de pedirte que me digas exactamente cuáles son esos roles, esos perfiles tecnológicos, este, dime, hace siete años me parece hubo un boom en el tema digital, ¿no? Eh, empieza Facebook y eh, explota y empieza ese tema del marketing digital y mi, sensas, mi sensación un poco también como players como parte de es que se, se apagó o sea fue como ¡fum! Y, y se acabó qué pasó con esta industria a dónde qué, qué sucedió se hizo muy técnica qué les pasó a estos perfiles
1: mira yo creo que yo creo que son son olas son olas y de pronto algo se pone de, de en boga y todo mundo al mismo, al mismo tiempo lo quiere lo quiere implementar o lo quiere adoptar. El tema es que hay una hay, hay, hay una cantidad limitada o finita de talento. Entonces, de pronto la, la oferta es menor que la demanda, esto genera eh, inflación de salarios y mucha gente para los proyectos, pero también las tecnologías van evolucionando. Entonces, de pronto se quería implementar un sistema, un tal, y en ese proceso surge algo nuevo que nadie había visto venir, que que sustituye o que reemplaza los proyectos que se habían dejado en en el pipeline. Entonces, esto es relevante porque particularmente en el el mundo de de la tecnología, de la informática, es algo a lo que los candidatos son muy sensibles, a la formación, a la la constante capacitación, y es es un elemento de una motivación o un elemento de decisión importante. Llega un punto que dicen, me estás pagando lo mismo que otros cinco jugadores, pero qué formación, qué habilidades voy a poder desarrollar. Y esto es porque la tecnología, pues, este, no, no, no para. Entonces. Sí, no, perdona. Exactamente. De pronto está en boga una biblioteca particular de Java y mañana sacan otra. Y entonces. De hecho, gran parte. De hecho, uno de los de las razones principales
0: por las que empecé este podcast fue porque me daba cuenta que entraba a chambear a un, por ejemplo, a una posición muy de marketing y de repente me daba cuenta que me estaba perdiendo todo lo que pasaba en X en X temas, ¿no? Y luego entraba a una posición mucho más, quizá de tecnología, desarrollo de software y tal, y me perdía de otras cosas, y dije, güey, necesito un lugar para, para enterarme de lo que pasa, todo. aunque sea para enterarme, ¿sabes? Este, ¿Cuáles son ahorita, Gerardo, los roles? Ah, y, y como otra anécdota, paréntesis, este, yo trabajaba en marketing cuando me llega, me contratan en una consultora para ser product owner, de, okay. de la aplicación de McDonald's en España. Y yo es? no sabía que iba a ser product owner. Güey, yo no sabía lo que era ser un product owner. O sea, me contrataron así y dijeron, este güey, ¿sabes? Y lo ponemos, porque había, claro, una demanda fuerte y quizá no habían, no habían, este, no estaban en esas posiciones. Pero, ahora sí, ¿cuáles son los perfiles tecnológicos más demandados
1: ahorita? Ahora. Mira, a finales, a finales del año pasado, antes de, de, de... Perdón, del año antepasado, del 2019, concretamente en Europa solamente el 2% de las empresas habían habían completado su transformación digital. Ahora, con la, con la pandemia, uh-huh. se puso, se, se catalizó la necesidad de... No sé si oye el circo que tengo atrás, pero. Este, pero te
0: digo, la neta, está es espectacular por un lado, y por otro lado, eh, con la música de fondo, no se va a y escuchar, Se va a perder. Perfecto. Te lo aseguro, ya tengo aquí 100 entrevistas, eres mi 101, señor. Te lo, te lo aseguro que no te preocupes si tú one,
1: on one me gusta el número. Fluye, Entonces, tú. todo esto, todo esto es en un, en, un on en una serie de retos para las organizaciones que necesitan reactivar eh, sus sus empresas y y tienen que tirar del aspecto tecnológico. Fue muy evidente las empresas que estaban preparadas, que contaban con la infraestructura, con con los planes de contingencia para darle continuidad al negocio en en una situación de de alguna otra índole, pero que no permitiera la continuidad del trabajo en, en in situ. Y las que no... Pues se quedaron chiflando en la loma eh, muchas este, desaparecieron uh-huh. y aquí es donde las plataformas alternativas eh, o bueno más vanguardistas de, entre- de, de, de pedidos a domicilio de, de comida de, de artículos de consumo porque no había la posibilidad de, de, de salir a la calle, pero lo mismo las herramientas de trabajo tecnológico eh, una de las plataformas de video de, de, de llamadas pues una de la conocía y el día siguiente era las acciones estaban tocando el cielo Zoom, ¿no? entonces sí entonces eh, cuáles son estas posiciones o cómo las cómo las, las, las catalog- catalogaría van a estar en cinco áreas tecnológicas muy concretas en la transformación eh, de petróleo en el enterprise application, toda la parte que tenga que ver con digital workspace, eh, cloud, infraestructura y ciberseguridad. O sea, en, en como cinco grandes ramos son esas. Dentro ver, ¿la de la
0: transformación, cada... ¿qué más?
1: Es, tienes Business Transformation. Sí. Eh, enterprise Applications. Sí. Digital Workspace Workspace. Ajá. Y Cloud. Cloud and Infrastructure y ciberseguridad.
0: Órale, y esto, y esto, y esto hace un año que empezó este desmadre, no, que cómo estaba. Ya
1: existían, o sea, por ejemplo, eh, de, a, hace un año sí nos estaban pidiendo eh, gente, desarrolladores de, de aplicaciones móviles, gente de UX, de UI, pero, pero eran más bien las empresas más vanguardistas, eh oye, quiero un desarrollador front o un full stack, y, ok, cool, pero era, era muy puntual, eran empresas muy enfocadas en el sector, del sector de, de, de desarrollo, pero ahora todas las empresas se voltearon a ver y dijeron, tenemos que entrarle también a, a, al paquete. Todo lo que tiene que ver con, con la transformación del negocio, que, que implica revolucionar, evolucionar la, la, las estrategias digitales. Pues requieren de, de, de capacidades humanas con la suma de capacidades tecnológicas que permitan justamente el, el, pues el poder estar en contacto con sus mercados, ya no se hace ni en México, ni aquí ya no se, ya no se hacen las cosas como, como se hacían pues ahora sí, quizás hace un año pero esto, esto solamente vino a catalizarlo era un proceso y se aceleró Uh-huh. Nuestra, dime. mira, el
0: 15 años en el mundo del, del headhunting, del reclutamiento. Evidentemente, creo que sé la respuesta, pero nunca había habido un, un acelerón en un, en un gremio tan fuerte, ¿no?
1: No, la verdad no. O sea, hubo picos, por ejemplo, te puedo hablar de la industria de, de automotriz o de automoción, como la llaman aquí en España, en donde de pronto se montaron muchas armadoras en México y empe- hubo un boom, pero uh-huh. nada como esto, nada como esto. Ahora es, esto sí es verdaderamente lo en 15 años lo más, lo más destacado que he visto.
0: Ya, y, y a ver, en temas de transformación qué es lo que las empresas... es que aquí estamos juntando una a muchos mundos que es la, la empresa no y luego están los, eh, realmente la gente que entiende de tecnología y este y, 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 y pasa lo que pasa con muchos con muchas olas por ejemplo con el marketing digital que me resuena mucho porque lo viví todo el mundo sabía que tener sabía que tenía que tener su Facebook no por decirte algo pero no sabían okay. por qué no sabían por qué y ahora me, me, me da la sensación de que las empresas dicen, no, pues tenemos que transformarnos, ¿no? Transformación digital. ¿Pero sí saben por qué? ¿Lo tienen claro?
1: Yo creo que sí, yo creo que es... Eh, bueno, no, no puedo generalizar, pero yo creo que la mayoría de las empresas eh, pymes y grandes eh, transnacionales tan claras que tienen que restablecer sus puntos de contacto eh, externos e internos tanto con clientes con, con, con proveedores o internamente con, con su gente, eh, tienen que crear o, o tirar de las aplicaciones que existen para, para mantenerse competitivos. Hoy en día es impensable tener un negocio de de lo que quieras y no tener tu página de internet o este, tu página de facebook del mismo así como ponías el ejemplo del, del facebook de, de, sí, sí. de un individuo la gente bueno yo antes de ir a un lugar que, que es nuevo pues lo busco en google maps y veo los reviews pero es, es estos mismos claro. ratings eh, aplican para para cualquier marketplace, cuál es la reputación del vendedor, o de si voy a comprar eh, algo a través de de Amazon o o Aliexpress, una de estas, todo tiene tiene calificaciones. Entonces, desde luego, ya todo lo que tenga que ver con con el ser un Product Manager, ya no solamente es... Este, en qué canales lo, lo voy a meter es no, hay que cuidar integralmente toda la experiencia, pero además las aplicaciones, todo lo que tenga que ver con, con el, el internet de las cosas eh, geodata, el, el agile business, todo esto ya no, ya no es una cuestión de si, si mira, para ser muy honesto a lo mejor no todo el mundo eh, capta la, 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 la el por porqué pero se dan cuenta que algo se está moviendo y si no uh-huh. se suben en el barco se van a quedar este, muy atrás. Entonces, aquí, aquí es donde las empresas, este, por ejemplo, las factorías de software muy especializadas, están teniendo un boom tremendo porque están entregando soluciones ya ven mano. Para, para muchas empresas que, que no quieren explorar o no tienen los recursos para explorar eh, todas las, las, las... O para contratarlos y
0: hacerlos in-house, es que es, está es, muy difícil. Y luego también hay un tema, de el tema es que la, la tecnología va cambiando tan rápido que al mismo tiempo las metodologías. Ahorita que dijiste Agile, ¿no? este, Scrum y todos este, estos rollos que simplemente un día... Es que yo me acuerdo de aquellos, eh, aquellas, aquellas épocas de desempleo. <risa> eh, me metí a buscar y decía, güey, ¿cómo puede ser que de la noche a la mañana, de un año para acá, ahora ya todo mundo está buscando a alguien que sepa de metodologías ágiles, de no sé qué? O sea, este güey no existe. O sea, esta posición que están buscando, que, que sepa tanto... Porque, claro, luego se ponen palabras de moda, metodologías, y las meten sí. en la posición a ver si encuentran. Eso... Muy mal, reclutadores. Pero a ver, ¿qué es esto del Digital Workplace? Me dijiste que ¿workplace? me dijiste que es una de las de las más, de las más este, buscadas por las empresas y yo la neta es que ni me suena.
1: Es, es la digitalización, el, el Business Transformation es la digitalización de, no, del... No, el Digital Workplace o, o lo escribí mal?
0: Me dijiste transformación... Ah, Digital
1: no. workspace. Este, workspace. sí. Mira, esto que estamos haciendo, el que la gente pueda tener la portabilidad, el que puedan eh, tener la información en la nube, el que el que el espacio de trabajo ya es, todo está digitalizado. O sea, ya, ya, no, ya no es, incluso la pandemia obligó a que ya no puedes tra- trabajar en una oficina por decreto. Entonces, el, el, el tener la información a la mano de todo mundo o disponible para la toma de decisiones en tiempo prácticamente real. Es algo que a lo mejor las grandes organizaciones con una ERP muy potente se podían sí. dar el lujo. ¿Qué pasa con el 80% de, de la mayoría de las economías que son pymes? Pues no tienen estos recursos para... Entonces la digitalización de todo el, de, de todo el workspace, de todo el recurso de trabajo es que se puede hacer... No solamente el trabajo remoto, sino tener las interacciones con la gente en, la, en, en tiempo real. Claro, toda esta eh, gestión de oficina, ¿no? Exact- es, es, muy, es, es muy loco,
0: a ti no te explota la cabeza, Gerardo? o sea, de que neta cambió esto tan rápido.
1: Te voy a ser super honesto, Cris, sí, porque yo estaba acostumbrado a entrevistar cara a cara y, y no es lo mismo, ¿eh? Se pierde uh-huh. mucho del, pues del feeling de... de de conocer a la persona, pero pues ya me acostumbré. O sea, tienes otras, tienes pero otras virtudes. Video. Pues no, ya no queda otra. Pero yo creo que se empieza a desarrollar este, este mismo olfato, pero ahora por medio, por, por medio de, de, de la pantalla. Sí, pero pues, sí me explota la cabeza de, de, de ver la transformación. Que ha habido.
0: Es una locura. Claro, hace un año, hoy me salió en recuerdos de Facebook que entrevisté a, a Luis Enriquez de Cultura Colectiva y hablábamos de este, de esto que estaba pasando. Hace un año estábamos en, eh, empezando a encerrarnos y, y empezando a experimentar esto, que ya es una, ya es una realidad. O sea, ya así trabajamos. Yo tengo la duda, eh, ¿qué tanto nos estoquean eh, cuando nos van a contratar?
1: Cuando digitalmente te refieres? Sí, sí, en, en Google, Facebook, eh. sí se da, ¿no? Acéptalo ya mira, yo creo que tienes que tener mucho tiempo para estoquear a una persona pero las redes sociales si sí, la gente de pronto les echa un vistazo, a mí me ha tocado empresas que me dicen, oye, revisé el perfil de tal persona y, y su perfil de Facebook o de Insta o lo que sea, y pues no me gustó oye mm. eso, no, eso no tiene nada, o sea, no me gustó lo que, lo que vi ahí entonces yo creo que nuestra huella mmm, curricular sí si toca los terrenos pues ya de las redes sociales y de tu feed y si estás a favor de tal ideología y todo entonces hay que ser hay que ser conscientes de eso de pronto un un comentario sacado de contexto te puede hacer parecer este no sé, algo que no eres. Sí, o, o una foto, o sea, que salgas en la boda
0: bailando el, el venado, pues la neta, eh, pues, te puede jugar en tu contra. O sea, a ver, sí, sí. Yo, yo aquí quizá me estoy proyectando porque yo me acuerdo que <risas> yo vivía con yo vivía con este este temor de que mi, yo soy un güey que... O sea, yo soy, eh, así como me escuchas hablar, puedo, o sea, soy un posbromista medio irreverente y como que me daba pena esta parte mía proyectarla, ¿no? Como que siempre estaba pensando en, güey, ¿cómo le hago para ocultar esta parte de mí? Y en gran parte, por culpa del podcast, o gracias al podcast, tuve que decir, mira, o sea, este, esto tiene que ser un valor de mi, de mi, de, de mi perfil como profesional. Sí, o sea, sí. ¿tú, qué, le, tú, tam, ¿tú qué, nos, qué nos dirías como a los, a, la, a, la, a los que estamos en el mundo laboral de que, oye, cuando llegues, sé tú o sé, o mantén ciertas este, formas, o cuáles son algunos consejos que, que, que nos darías para llegar a, a presentarnos y bueno, ahora sí que a vendernos. Es que es, es muy, es un Mira, dilema. ¿eh?
1: Yo, creo, yo creo que es, es bien complicado, Cris, el, el tratar de tapar el sol con un dedo. Al final del día somos personas y podemos actuar de cierta manera, hacer un performance para una entrevista. Eh, pero luego si nos contratan vamos a tener que, que quedarnos clavados en ese personaje el resto del tiempo, entonces yo creo que el sentido común es importante no, no, no poner cosas que no quisieras que tu mamá viera no <risa> en redes sociales o, eh, pero ser auténtico yo creo que mantener yo, ese es un, eso es un valor que, que cada vez está tomando más relevancia las empresas me dicen quiero contratar a alguien con actitud con valores pero que que no no tiene que saber todo entonces hay hay mucha más disposición de de las empresas, hay algunos que ya ni siquiera voltean a ver eh, los grados académicos las entrevistas son, son completamente distintas a como eran hace 15 años donde había, bueno, este solicitud, de, tiene que venir de tal escuela con tal tipo de especialidad. Entonces, hoy oh, yo creo que realmente se, se ha vuelto mucho más igualitario, no al 100%, pero eh, alguna vez he hecho experimentos de, de, de currículum ciegos, es decir, sin identificar género, n- nombre, nada, ¿no? Nada más la experiencia con, con eh, sustantivos eh, y adjetivos neutros. Entonces, el cliente me encanta. Ah, bueno, pues es compu- completamente opuesto a lo que tenías en mente mm. y tienes que fichar a esta persona porque es la mejor persona para tu organización. Y te encontrabas con todo tipo, me encontré con todo tipo de reacciones. Gente que de plano se choqueaba y decía: No, 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 no puedo. Eh, otros que decían que equivocado estaba, respondiendo a tu pregunta, yo creo que hay que ser auténtico, yo creo que hay que, hay que ser menos, eh, ah, yo lo veo todos los días, gran parte de mi trabajo, es, es quitar todo el, mm, bullshit, que, pues creen que, 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 que creen que quiero oír, no, no me bullshites, mi trabajo, es como el de Jerry Maguire, dime qué quieres, I'll show you the one pero necesito auténticamente saber qué te motiva si, si quieres trabajar, si una de tus prioridades es ir a comer a tu casa con tus hijos todos los días, porque entonces no te va a presentar una oportunidad que te requiera dos horas de, 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 de trayecto. ya yeah. pero, pero esa es la parte, a ver, todos creemos que... Que la, pre- la pregunta, si la contestamos negativamente, ya nos descarta por completo de, de, del proceso. Puede ser que sí, pero es mejor no estar, no formar parte de, de un proyecto en el que te vas a sentir incómodo al poco tiempo.
0: Oye, a mí esto parece como una, un, una confesión, así como, parece más como mi. <risa> Tú, una vez me preguntaron hace como yo creo que dos años en una en una entrevista me preguntaron, esto se lo conté ahora en clase un escritor saso que me dio, me dio un mega consejo, pero le, me dijeron ¿cuál es el trabajo de tus sueños? ¿ok? me preguntaron en una entrevista <risa> Wey, y, y yo la neta pensé en el trabajo de mis sueños, o sea, algo así muy loco que nunca sería estilo astronauta o así y les dije comediante. <risa> y, güey, pero ya, yo yo lo mismo creo. Cuando se lo conté a mis amigos, todos se cagaron de risa. Pero me dijeron, no, ¿cómo puede ser? Pero yo al mismo tiempo dije, güey, pues es que realmente se, es un trabajo súper... Es ah, bastante super, difícil. Ya, ya, pero es como un trabajo que digo, güey, qué locura, estaría súper cool, pero nunca, o sea, nunca lo, lo sería. Lo que te quiero decir, en, es, en esa entrevista les pareció mal mi respuesta, pero pues entonces... Que, que pero bien, de, ¿eh? nuevo,
1: de nuevo yo creo yo creo que no pues ese depende o sea si por ejemplo si, si a mí me piden reclutar a alguien que tenga que tener buenas habilidades de comunicación que tenga que pensar así en la, con, en la punta de sus pies este que le gire rápido pues un comediante tiene que estar con o sea también pero, también pero hay que traducir
0: que ahí tenía que mentir, o sea, tenía que decir, no, pues me encantaría, este, ¿sabes? O sea, ahí no te dejaban de otra más que mentir, porque la neta, mi respuesta sí era como, güey, no,
1: estás fuera de lugar, la neta. Pero bueno, sí, entiendo tu punto, ¿no? Pero ¿Entiendo? yo creo que en algunas, yo creo que en algunas organizaciones le, les, le, al contrario, hubiera hecho, hubiera hecho el efecto correcto. Pues, habrían sí. dicho, eso es lo que estamos buscando, gente auténtica, eh, no más viés y, uh-huh. y yo creo que, fíjate, hubo hace varios años una campaña de, de una cervecera este, holandesa que era justamente, trataba sobre un proceso de reclutamiento. Uh-huh. Y iban los candidatos, se puede googlear, no, creo que se llama The Interview una cosa así, uh-huh. eh, era Heineken. Y era, era una locura de, 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 de... y justo era para... Estaban reclutando gente por un proyecto, no me acuerdo exactamente todos los detalles, pero los hacían dentro de la etapa los hacían de, de la entrevista, los hacían pasar por diferentes acciones este, absurdas hasta r- medio ridículas. Y luego cuando llegan al desenlace, te das cuenta de, de cómo esas habilidades eran indispensables para lo que querían. No voy a contar el final para no spoilearse a nadie, pero... pero me ha tocado hacer procesos de reclutamiento muy locos en donde realmente lo que quieres es sacar al candidato de, del contexto justamente para que revele su, su verdadero yo. Ah. No, no todas las empresas están este, en ese mismo canal. Sigue habiendo vieja escuela en donde quieren a alguien... Oye, ¿qué empresas
0: lo, qué empresas lo, tienen tienen prácticas cool, casi eh, interesantes?
1: Uy, son muchas. Mira, justamente las tecnológicas eh, tienen tienen algunas tienen algunas prácticas poco convencionales. Eh, no sé, top of my head, obviamente Google alguna vez sacó una campaña ah. en donde ponían ponían un, un string de código. Y es, esa era la vacante, entonces el, el que la veía y la entendía, tenía que descifrar mm, y, sí, y era sí, como, sí, eso como un cual, Scavengers es. Hunt. Pero hay muchas empresas eh, en el mundo, en el mundo de, de retail, por ejemplo, en eh, Pharma, hay muchas, hay muchas eh, hacen mucho más role playing eh, en grupo que la entrevista convencional uno a uno entonces eso a veces nos, los, nos lo trasladan a nosotros uh-huh. hay muchas empresas y me, me, me daría este pena dejar alguna fuera pero en realidad las más las más vanguardistas las más jóvenes son las que tienen menos, menos miedo de, de experimentarle de... a esto sí sí qué es lo peor que puede pasar
0: Oye, ha- hablamos ya de las olas, ¿no? Que luego hay olas, la automotriz en México, eh, ahora estamos en una ola tecnológica 100%, pero, ¿qué tanto es una ola o es, una, es un cambio? ¿Tú crees que...? No, Ya llegó para quedarse. Vale, vale. Porque esa es la pregunta, para... o sea, eh, si, si alguien está pensando de quizás darle un giro a su carrera u, orient- u orientarse hacia el mundo tecnológico, puede estar tranquilo, ¿no? De que no va a faltar chamba.
1: Sí, sin duda, mira... Yo, yo hace probablemente 6, 7 años ya hablaba de, sueno, sueno a tipo a disco rayado, pero ya ya hablaba de la carencia de perfiles digitales, eh, de cómo las, las escuelas tenían que desarrollar más de esos perfiles y menos uh-huh. de los que no, ya están saturados el, el mercado el mercado ya no necesita más administradores, ya no necesita más abogados, pues está está saturado el mercado. De hecho, eh, creo que era solamente un 17%, una cosa era menos del 20% de la gente eh, ejercía la profesión en la que se había formado. La gran mayoría se se desempeñaba en otra cosa. Dato curioso, eh, en México concretamente, en las en las empresas, dentro de mercadotecnia, había más ingenieros que mercadólogos, uh-huh. pero la constante ha sido en tecnología, en tecnología, y ya, ya es algo que ya no puede, no, no sé, bueno, un día sin, sin, sin el teléfono celular, el teléfono móvil, pero es una pesadilla, no estás desconectado, claro. entonces. Por lo menos tal todos los desarrolladores de, de, de mobility tienen trabajo para rato, y los de las aplicaciones también no yo programadores creo que no eres...
0: programadores tú dirías dale dale eh, fórmate. formate qué tal mandos medios gestión de gestores de, de, de equipos de desarrollo
1: cómo ves eso? También, también mira yo creo que yo creo que hay trabajo para todo mundo o sea no importa si estás Sí, la, la... Qué fuerte, qué fuerte para todo el mundo en, en tecnología. Todo el mundo en tecnología. Ah, okay, okay. Sí, aquí aquí la cosa es se tienen que estar manteniendo eh, en constante en constante reciclaje Formación. o reinvención, sí, porque a ver la, la, la forma convencional de pensar era también, pues yo me me formo, me preparo, salgo con mis títulos y certificados y ya, ya estoy. Y el mundo de la tecnología nos ha venido a mostrar que está todo dar que hayas aprendido a programar en C++, pero si si no te mantienes eh, actualizado y a la vanguardia, de pronto te vuelves arcaico. Entonces, eh, si haces una búsqueda en cualquier cualquier plataforma de, de oportunidades profesionales, más del 50% de las posiciones son tecnológicas uh-huh. a nivel gerencia en adelante tienes desarrolladores tienes gerentes de, 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 de infraestructura c- ciberseguridad anali- data analyst ya, sí, sí. te puedo echar claro, aquí yo, toda yo la, soy, la
0: yo soy uno de ellos yo yo, yo de hecho soy arquitecto güey yo estudié arquitectura y soy product owner de, de un equipo de desarrollo maravilloso que le mando un saludo que seguro están escuchando este, a ver, tema de rotación. Okay. En, en la tecnología. Tecnolo- Antes era un tabú también rotar, ¿no? O sea, lo, 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 lo que tenías que hacer es este estar, entrar a una empresa y estar ahí 10, 15 años, y luego quizá moverte y estar otros 10, 15 años y jubilarte. Ahora no, y mm-hmm. más en el, en el modo tecnológico.
1: Vale. Yo creo que, a ver, tenemos que hacer una. Voy a voy a dar un poquitín de contexto. El, el, sacando de la ecuación a, las, a la gente de, de, de tecnología, el dato era antes la permanencia. Y cuando te digo antes, hace dos décadas, la permanencia promedio, media de un profesional en una empresa era entre 8 y 10 años. Eso era. Madre lo qué, qué huevo. Ahora eso se redujo a 3. Entonces. ¡Wow! Fuera de tecnología. Tres, eh, fuera de tecnología, sí. Uf. O sea, la media es la gente está tres años y se mueve. Es claro, el, proble- el, el problema de los promedios es que igual tienes a alguien que lleva 10 años y uno se cambió a los seis meses. Claro. Pero pero masa crítica es esa. Dentro de tecnología, es, yo haría un, un símil con construcción. Si eres arquitecto, y trabajas un proyecto y se acaba el proyecto y te cambias a otro proyecto, no está mal visto, se acabó el proyecto y me fui a buscar otro proyecto. Entonces es muy común que que los profesionales de IT vayan por proyectos y se estén moviendo, incluso eh, trabajen como, como contratistas autónomos, en donde tienen ellos un expertise muy específico que se necesita en una etapa de un proyecto en una implementación en, en un desarrollo pero ya que terminó se cambian hay algunas que tienen que tienen pipelines mucho más continuos entonces el tema de la rotación mmm, ya no ya no es eh, mirar una, un currículum y decir ¿cómo se ha cambiado? sí, bueno, es pues que la naturaleza de su posición este se lo pues exigía Pero lo que que es más común ver hoy en día es gente que elige sus propios proyectos y que ya no trabaja ni siquiera el el año completo. Tiene disponibilidad algunos meses del año, ese tiempo trabaja y después se va a estudiar, a viajar, a meditar, a, a enriquecer su experiencia y ser más exitoso, ya no son los ciclos estos de, de las 52 semanas voy a trabajar 38 y las otras este, voy a estar de vacaciones, entonces esto también ha venido a transformar mucho Eh, encontrar perfiles tecnológicos es todo un reto y el problema es que luego los encontramos y ese mismo candidato está en cuatro procesos sigue habiendo escasez de, de, de candidatos entonces, lógicamente va a haber mucha rotación y es normal. Y las empresas lo en, las, en, las empresas que, que entienden el mundo lo, lo, lo aceptan, lo asimilan y dicen no necesito una persona que trabaje conmigo, que me lance este proyecto, que me ayude con tal y cual. Y pues ya después pues, es agente libre. Ya, qué bueno. el A ver, el teletrabajo.
0: este Evidentemente íbamos a hablar de esto. Eh, pero no quiero hacerlo de la forma más aburrida. ¿Cómo ha cambiado nuestra vida? Sí, bueno, ya lo hablamos de eso. Pero, eh, ¿cómo percibes tú que tienes contacto con las empresas? ¿Quieren que se quede? ¿Tienen broncas? ¿Les cuesta trabajo? ¿O ya, de plano, ya, ya ahora sí se queda?
1: Mira, yo creo que esta es una conversación que he tenido con mucha claro. gente. Me imagino. Con clientes, con, con, con candidatos, con colegas. Es un efecto de péndulo. Entonces, primero era el presencialismo, el estar en la oficina, que te vieran, porque si no estabas ahí, entonces no estabas trabajando. Mm. Eh, y de pronto viene la pandemia y pues no hay opción. Todo el mundo a su casa y trabajo remoto. Y, y de pronto pues se, se, se destapan muchas posibilidades. Hay empresas que por la naturaleza misma del negocio pues no pueden... Tener a la claro. gente 100% remota. Eh, pero por el otro lado hay otras que sí, o, o, o que les permite teletrabajar más ocasiones que las más que tienen tenemos. Como en mi
0: caso, pero en tema cultural, ¿cómo lo, cómo percibes la en, percepción yo, de las empresas?
1: Yo creo que, yo creo que la parte que está costando trabajo es cómo. Pero eso yo creo que está costando a a, a, a los dos entornos, a las las empresas eh, y a las personas, a a los empleados, les está costando trabajo eh, encontrar este este balance, este punto medio. Eh, No es fácil trabajar a distancia. O sea, llega un momento, sí, es muy cómodo y te conectas, pero de pronto necesitas interactuar con otro ser humano, porque si no... este no más estás como máquina. Pero por el otro lado, la cultura, los valores de, 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 de una organización son los que se viven, no los que se publican en, una, en un video o una cosa así. Entonces, conciliar estos dos mundos yo creo que va a ser un punto intermedio en donde la gente va a poder elegir trabajar eh, de manera más efectiva a distancia en lugar de trabajar tantas horas siendo menos productiva uh-huh. sabes, yo en, en, el trabajo,
0: en, mi, en, en el trabajo en el trabajo que estoy ahora, es, es casi como lo que has des, lo que hemos venido describiendo, una empresa grande que se dio cuenta que el mundo estaba cambiando deci, decidió abrir un área de desarrollo tecnológico in-house este, con, empieza a contratar a gente y cuando yo entro era un relajo, ¿no? No, no era no había gestión, o sea, podías estar trabajando tanto, no, o sea, como no, eh y entonces ponen a un jefe que tenía, que precisamente llegó a implementar metodologías ágiles, y, y me impresiona de la claridad que hay para gestionar nuestro proyecto, nuestro producto. Eh, te juro que nadie se puede hacer web, porque te das cuenta y, y es como la metodología está ahí como para que todo sea transparente. Es decir, es que, o sea, lo, bueno. que, lo que quiero decir con esta aportación es: en una un eh, misma empresa, pues. Quizá el método, o sea, es el que se tiene que ajustar,
1: ¿no? A la, aunque
0: trabajes en tecnología.
1: Yo, pero yo creo que eso es eso es común a muchos sectores, Cristian, porque yo, mucho tiene que ver con, con el miedo al cambio por la incapacidad o la ignorancia mm. de cómo gestionar esto. Pero pues si haces, tienes un equipo de trabajo de 20 personas, todos tan remotos y quedas a un scrum a las nueve de la mañana, a las nueve y media ya todo el mundo tiene hechísimo su su task y es en 20, 30 minutos está claro quién está haciendo las cosas y quién no, no tienes que, no tienes que prohibir, pero desarrollar o formar a los gestores en estas habilidades, pues también se tiene que, se tiene que hacer Y, y ahí es donde está el... El renglón, el renglón de la inversión en formación y en capacitación normalmente es de los más ligeritos de cualquier presupuesto. Uf.
0: No, y son seguro hay muchas empresas con muchas dudas y, ton- y no tienen ni idea, habrán muchas empresas perdidas. Pero Gerardo, dime, este ¿qué, qué, ¿qué sigue para Main Hunters? ¿Cuáles son las metas, tu objetivo? ¿Cómo te ves? Eh, ¿Cómo te ves en los futuros años?
1: Cuéntame muy buena pregunta, mira ya aprendí a hacer, a hacer planeación casi casi como de alcohólicos anónimos un día, un día ah, a la vez para, para 24 horas, un día a la vez eh, <risa> mira, el proyecto, el proyecto que queremos, lo que estamos desarrollando es realmente de vincular, de, de, de poder masticar justo lo que podemos tragar eh, sabemos que con con 20 clientes vivimos más que bien, o sea, nos dan trabajo, si uno, cada uno nos da una misión de reclutamiento al al año, ya es, ya es mucho trabajo, porque además estamos enfocados en, en posiciones ejecutivas, Eh, son procesos que toman mucho tiempo, entonces, preferimos, mantener un cliente que estar tratando de generar clientes nuevos. Es, es, es la filosofía, sí. pero con, con las personas, con los candidatos, ocurre lo mismo. Eh, es poder seguir a una persona a lo largo de su trayectoria, en lugar de, de nada más cogerlo este bueno, para los de México. Agarrarlo. este, agarrarlo, este <risa> Cinco minutos, no me sirve en el proceso y lo descarto y no vuelvo a saber de él, sino mantener Yo creo que el tema del networking, de mantener y de crear relaciones, es el nombre del juego. Eh, Me gustaría gustaría realmente eh, abocar, por lo menos lo que queda de este año, toda mi energía y toda mi atención, justamente en eso, en desarrollar un proyecto en el que podamos tocar significativamente la vida de más personas de la manera correcta, en lugar de de trabajar volumétricamente con muchos clientes y la, a mí lo que me gusta es esto, la interacción con las personas. Yo soy muy chismoso, muy cotilla y me gusta meterme y preguntar, y tienes hijos? ¿sí? Y de pronto que si la ley este el eh, LOPD, claro. la protección de datos, todo esto, pero yo creo que es, es un componente humano eh, indispensable para el para es como ir al doctor y te tiene que preguntar si consumes alcohol o drogas pues a lo mejor no le va a gustar la respuesta pero tienes que ser honesto para que te pueda dar el tratamiento. Yo creo que nuestra profesión, mi profesión es muy equivalente, honesto que la gente me diga la verdad más horrible, no importa, he escuchado de todo, pero para poder realmente ayudarle a gestionar correctamente la su vida profesional y darle consejos en esa línea, no me voy a meter en la parte personal ni privada, que eso ya no es de mi territorio. Me no. puedo recomendar a alguien, pero ya no me meto. ¿Y sí, te pides opinión. Sí, pero he, he tenido la, en estos 15 años, he tenido la fortuna de, de hacer grandes amistades con, con, candidatos que me han invitado a eventos familiares, porque esto es algo que trasciende, no es, no es algo transaccional de una sola vez, y esa es la parte bonita de este trabajo. Entonces, para allá estamos profilando. Somos gente joven con esta mentalidad, más bien de nos vamos a hacer viejos, vamos a ir construyendo nuestras relaciones para los próximos 20 años. ¡Qué maravilla, señor! Pues, Encantado, capítulo uno
0: eh, nos despedimos. ¿Algo, ¿Algo con lo que quieras despedirte?
1: Pues, manténganse auténticos. Eh, no no Si están en un momento de, de desempleo, no desesperen, este, siempre hay luz al final del túnel, por más improbable que se parezca, y si están pasando por verdaderamente un mal, un mal una situación muy mala, pidan ayuda, o sea, pero ya en, hablando en serio, no se desmoronen y, y, y poner en realmente lo que es valioso en esta vida, suena a, a muy este, gurú, pero yo creo que tenemos que relativizar un poco el tema profesional si no lo estamos disfrutando, lo estamos haciendo mal. No todo es perseguir el billete. Ayuda un montón, pero tiene que haber significado, tiene que haber propósito. Ay, los, quiero dejar, los quiero dejar con eso. 100%. Bueno,
0: muchas gracias a todos. Muchas gracias. Nos despedimos. No me cuele, Gerardo. Y okay. esto fue otra entrevista de Gran Invento.